0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco, queremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos falar justamente do quarto vetor de desordem Quedal, que é o vetor do confronto se Então, o confronto orsonalizar-se é justamente um vetor muito importante porque é de modo Retrocipatório vem por causa do né? E são vetores, todos os vetores de desordem e idéticos são vetores noéticos, não são vetores ontológicos. Isso deve ficar claro. Então, é, o vetor do confronto se, se surge justamente da ideia do confronto. O termo confronto, a palavra confronto, vem de confrontare. No latim, que significa ficar face a face com. Então eu estou a face a face com o que, Anderson? Com um confronto interno. O filósofo ele deve entender isso. Ele tem que entender primeiramente que ele está em confronto consigo mesmo. Conheça-te a ti mesmo é isso. É saber que eu sou confronto. É saber que eu, é, quando olho para a realidade, estou repleto de desordens que vai é, distorcer a verdade da realidade. Ainda mais quando a gente faz filosofia entendendo filosofia no sentido apenas de reação, sem a submissão da ação. Então, isso deve ficar claro. Então, o confronto, ao se analisar-se, é um vetor eidético importantíssimo, porque eu sou confronto. O filósofo ele deve entender que ele é confronto. E a verdade da realidade me confronta. Me confronta. Então, estamos em confronto não só comigo mesmo, com a, a verdade da realidade. A verdade da realidade é confronto. É, provérbios, capítulo de número 10, versículo 17, de onde nasceu esse, esse, esse vetor né? eidético, noético. É Diz o seguinte, o caminho para a vida é de quem guarda o um ensino. Então, essa é a parte do versículo. Então, como ter vida filosófica? Temos vida filosóficas a partir do momento que guardamos o ensino. O ensino de quem? O ensino de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, o ensino de Agostinho? Não. Como assim, Anderson? Não? Não. Lembra do Ortega C? Eu sou eu e minha circunstância. A minha circunstância apresenta a verdade. Consequentemente, Não estude, agora é o work Feiglin, não estude a filosofia de Platão e de Aristóteles, desses caras. A priori, estude a realidade. Depois que estudar a realidade, você vai às verdades que outros já encontraram. Aí você estuda Platão e Aristóteles. Eles não são deuses, nenhum filósofo é deus. Todos os filósofos captaram verdades que veio, veio do deus totalmente outro. Então, toda honra e toda glória, todo poder e todo o louvor filosófico deve ser dado a deus, não a nenhum filósofo. Aristóteles é genial, Platão é genial, Agostinho, São Tomás de Aquino e vários outros filósofos das e outros e outros e outros e outros. São geniais. São. Encontraram grandes verdades filosóficas. Encontraram. Mas eles apenas, como diz o Mário Ferreira dos Santos, captaram. Eles não criaram nada. Porque tudo advém do Deus totalmente outro. Daquilo que o Mário chama de o ser supremo. né, Simpliciter, O ser supremo simples. Então, o, o ensino filosófico o ensino filosófico para nossa vida é importantíssimo, então a gente deve guardar o ensino da, da realidade, entender a nossa micro circunstância, aquilo que nos cerca. Eu estou aqui na Bahia, Vitória da Conquista, no bairro Morada é Real, então eu tenho que entender a minha circunstância e a partir disso aplicar isso à minha circunstância, entendendo que eu sou, estou em confronto. Então, quais os confrontos que permeiam a minha circunstância aqui no bairro de Morada é Real, em Vitória da Conquista, Bahia, Brasil? Então, isso é entender, isso é fazer filosofia, entender a minha realidade, entender os meus confrontos, os meus confrontos éticos, morais, religiosos, os meus confrontos teológicos, os meus confrontos é, da minha vida biológica, os meus confrontos da minha vida psicológica, as minhas emoções, entender que eu sou um ser cheio de confrontos. porque, Porque eu sou uma crise. Aí entrou o Mário Ferreira dos Santos, né? Eu sou crise. Por estar em separação ontológica o tempo todo, eu sou crise. E existe uma crise em intensidade. E intensidade. Eu esqueci os termos. Acho que é de a e esqueci outro termo que o Mário usa. Mas ele usa dois termos assim, bem interessantes. Mas eu vou usar aqui os termos que me adivinham a cabeça, que é o de conceito de intensidade e intensidade. Então, dentro de uma intensidade, aquilo que tende para fora, eu, eu observo que eu sou uma crise em intensidade. Porque eu sou uma crise em intensidade. Isso é natural. É um vetor... É um vetor, vamos dizer assim, ontológico, né? não é um vetor idético. O vetor idético é da filosofia quadrante, mas é um vetor ontológico da realidade em si e em mim. Então, por estar em confronto com a realidade, é... eu estou em confronto com a realidade por quê? Porque eu... É... Existem verdades que, vamos dizer, eu construo da realidade, ou a realidade é a própria verdade que se constrói sobre o eu. Esse é um ponto importante. Quando eu olho para a realidade, eu olho para a realidade entendendo que ela é algo que se apresenta à minha consciência. Aí vem a questão: ela possui verdade em si ou eu que construo a verdade da realidade? O ponto é: ela é verdade em si. Aí entra o, o ocultamento alisado, que eu vou falar posteriormente. Mas a, a realidade é verdade em si. Então, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino dessa realidade em si. Só que. Somos seres do confronto. Somos seres autoconfrontantes internamente. Então, ficamos face a face com nós mesmos, nesses confrontos noéticos de desordem advinda da quedalidade. Então, homem é confronto. Homem é confronto. Então, deve entender isso. A parte, a, do, a parte B, né, melhor dizendo, do versículo que a gente acabou de ler, Provérbios 10, 17, diz Mas o que abandona a repreensão anda errado. A realidade me repreende. O filósofo, a filosofia, deve entender isso. Aqueles que fazem filosofia, pelo menos de modo sério, né? Porque a realidade me repreende. Por quê? Porque eu sei quem sou. Por isso temos que entender a total depravação. Claro, é impossível fazer filosofia sem entender isso. Pelo menos pra mim. Eu não estou fazendo teologia, ah, você é calvinista tal. Não, sou calvinista, não vou negar, sou calvinista. Mas eu estou pensando em filosofia, não estou pensando em teologia. O homem é uma desordem. O homem é uma miséria. Sua garganta é um ser pouco aberto. Ah, se eu discorde de você, então discorde se você é cristão, seja católico ou protestante. Discorde de Romanos 13. Romanos 3, melhor dizendo. Romanos 3, o que, que Paulo vai dizer? Vai dizer que o homem é um ser totalmente depravado. Resumindo ali. Se você pegar todos, todos os versículos, né? E ele tá tirando isso do Antigo Testamento, ou seja, da sabedoria judaica. Então, discorda da sabedoria judaica, discorde de Paulo, discorde disso tudo aí. Não discorda de Calvino. Não discorda de Calvino. Você pode discordar da ideia da total... É, da eleição, né? Melhor dizendo, mas a total depravação tá auto-evidente nas escrituras. Não tem como discordar disso. É impossível. Então, é, a realidade filosófica me repreende. A realidade me repreende. Porque ela é verdade. Ela é verdade, eu sou mentira. Essa é a grande verdade. Eu sou mentira, eu sou o problema. Quando o filósofo entende isso, ele vai estudar de modo mais sério a realidade. E vai captar aquilo que os filósofos captaram de modo muito mais sério. É por isso que eu não estou nem aí para quem o, o, o indivíduo é, está falando, para quem está dizendo, ou o que ele é, ou o que ele diga. Estou preocupado com a verdade da realidade. Que esse cara, que esse determinado filósofo, achou. Se a gente entendesse isso, pelo menos aí os, os ditos filósofos aí no Brasil, seria totalmente diferente. Mas a maioria dos caras tem doutorado, doutorado, mestrado, escreveu trocentos de livros. Os caras não entendem isso. A maioria dos, dos professores de filosofia não sabe o que é a filosofia. Essa é a grande verdade. Não sabe o que é filosofia. E quer ensinar filosofia. E como tu vai ensinar o que tu não sabe o que é? Não sabe sou pouco se entende isso você entende, você entende o cara que não entende filosofia quando ele abre a boca para dizer que a filosofia é, medieval por exemplo foi um, um período das trevas ou a teologia né? porque teo fala de filosofia medieval eu falar teologia né? mas o pensamento medieval de modo geral né é um período das trevas então, o cara que vem com esse, por exemplo, esse preconceito, ele não sabe o que é filosofia. Ele pode ter mestrado, doutorado, ele pode ser o rei. Ele pode ser um deus na terra. Ele não entendeu o que é filosofia. Não entendeu. Você tem que ter ânsia, vontade, potência pela verdade da realidade. Cara, quando você entende isso, você não tá nem aí mais para nada, para ninguém. No sentido filosófico do termo, né? Você não tá nem aí. Ah, Anderson tá concordando com fulano, com o ciclano. Dane-se, eu tô atrás da verdade da realidade. Dane-se você não gostar. Dane-se, eu não tô nem aí. Então você deve entender isso. Você não pode ir buscar a verdade com esse espírito de querer agradar os outros. Claro que você não vai ser mal, mal educado, né? Você não vai ser um, um arrogante. Mas a galera vai estudar qualquer coisa e não vai atrás da verdade. Quer, ser a... quer agradar o outro. Quer ser aceito. Bom, se você quer fazer filosofia nessa busca de querer ser aceito, cito muito, mas essa não é a sua praia. Não é a sua praia. Então, esse vetor, esse quarto vetor de desordem que dá é importantíssimo. Pra terminar, né, Agostinho vai dizer que. É... Eu vou ler de modo mais explícito e explicar aqui, mas lendo ele fica mais evidente. Ele diz o seguinte, abre aspas. As pessoas costumam amar a verdade, quando esta as ilumina. Porém, também ao la quando os confronta. Isso é uma verdade. É uma verdade. Por que o, o homem a realidade quando está em confronto com ele? Porque ele está dentro de um princípio de desordem que é dado. Consequentemente, ele se coloca contra a as verdades que se apresentam internamente e externamente. Então, o um homem é confronto. O um homem é o ser de confronto. Ele fica o tempo todo face a face com o confronto. O filósofo, ele está sempre permeando, tá sempre tentando driblar os confrontos internos e externos para tentar achar a verdade da realidade. Por isso é impossível fazer filosofia, pelo menos para mim, sem o quarto vetor de desordem que é, da, que é o vetor do confronto nacionalizar-se. Se Tudo que se imanetiza-se na realidade cultural se imanetiza-se dentro de uma desordem e somos uma desordem imanetizante de confrontos. Por isso que os confrontos vão gerar o quê? Calamidades. Aí vai entrar aí o sexto vetor que eu vou falar no próximo episódio que é o vetor do calamidadizar-se. Lidar com imanetizar-se que é o confronto nacionalizar-se é, de modo antecipatório, um calamidatizar-se. E, consequentemente, lidar com o calamidatizar-se é se retrocipar, retrocipar né em termo do Doiver, no confronto-sonalizar-se, consequentemente, se retrocipa no imunetizar-se. É, é um dançai. É idético-ontológico, vamos dizer assim, e é idético-noético. Então, meu, muito obrigado. Próximo episódio, vamos, fa vamos falar aí do sexto vetor de desordem que dá, o que é o calamidade desastre. Eu poderia falar mais coisas aqui para aprofundar, mas é, já deu para entender, né? Parafraseando, para terminar, né? Parafra parafraseando a Virgília Virginia Woolf, uma escritora inglesa, ela tem uma frase que me chama a atenção. Eu vou, vou ler a frase e vou parafrasear de modo concreto e, e certo. É muito mais difícil matar o fantasma do que matar uma realidade. Parafraseando, né, aqui a partir do meu próprio linguajar, eu digo, é impossível matar um fantasma. É impossível matar um fantasma. Mas é impossível matar a realidade micro/macro. É impossível você matar. Por isso é confronto. Porque eu sou o confronto. Eu sou um ser confrontante. Eu estou jogado no confronto. Eu estou esparramado pelo confronto. Eu estou desvelado no confronto. Eu sou confronto. Se eu vou deixar esse confronto reverberar na realidade, isso é outra coisa. Não deixe. Não comece fazendo filosofia ou qualquer ciência pela reação. Porque você, além de estar confronto consigo mesmo... Você vai confrontar as verdades da realidade e vai impor as suas verdades, criadas mentalmente, conceitualmente, virtualmente, na realidade real-real. isso é um problema. Não se faz filosofia assim. Se faz filosofia buscando a verdade. Com o um, um, um mais forte tesão possível. Essa alusão do sexo é bem interessante. Quando você tá fazendo sexo, Quando o Edivir está fazendo sexo, Seja uma mulher... Quando ele vai chegar perto do orgasmo... Ele quer aquilo com toda a ânsia possível. Ele quer aquilo. Ele quer sentir o prazer. Tô fazendo essa analogia assim. Só, só, só é possível... Você... Buscar para além de qualquer coisa. Não querer agradar... Não querer ser aceito socialmente... Quando você tem aquela ânsia de dar a verdade. O tesão quando você está em busca de modo autoevidente, com tesão pela verdade da realidade. Aí é possível filosofar. Caso contrário, não é filosofe. Por quê? Porque você está bus em busca de aceitação social, em busca de agradar e só dá problemas quando um indivíduo faz filosofia com esse intuito. Por quê? Porque ele não resolveu seus confrontos internos. Por isso que eu acredito que é impossível lidar com qualquer sistema de filosofia sem lidar a priori com esse vetor do confronto se analisasse confrontare em latim né? ficar face a face com as minhas labutas os meus confrontos somos quedais e a realidade nos confronta somos quedais nós mesmos estamos em alto confronto somos quedais o outro me confronta somos quedais o Deus trino me confronta somos quedais o quadrante me confronta esse vetor de desordem quedal nasceu de de algumas narrativas de Gênesis mais especial nasceu da na narrativa de provérbios provérbios capítulo 10 versículo 17, provérbios 12 em 1 provérbios 13 em 1, provérbios 13 e 18 provérbios, 3, 15 e provérbios 15 e 155 provérbios 15 10 provérbios 15 e 31, provérbios 15 e 32 eclesiastes 7 5, eu vou aprofundar isso quando eu for escrever meus textos tá ficando muito mais claro agora esses 12 vetores idéticos né e eu pretendo aí futuramente escrever alguma coisa sobre isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo para o meu filosofar. Eu não tem como eu olhar, por exemplo, como eu tinha dito para qualquer sistema de filosofia, sem entender, sem compreender a ordem e a desordem, a criação e a queda. Essa antinomia, essa dualidade antinômica que permeia toda a realidade totalizante do eu-outro. modo intermediário essa realidade, micro e macro. Então, bem, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.